0: Os episódios deste podcast possuem descrições de violência e perturbação mental e não são recomendados para pessoas sensíveis. Eu sou Renata Vei e esse é o Mentes Criminosas Podcast. Quando você era criança, você tinha medo de dormir no escuro? Medo de que a casa fosse mal-assombrada? Precisou dormir de luz acesa por causa de histórias assustadoras? Os filmes de terror costumam gerar essas reações nas crianças pequenas e nas grandes. Mas nem sempre um filme de terror é só um filme. Estou falando da franquia Invocação do Mal, que terá seu terceiro filme baseado numa história real, a história da vida de Arne Johnson, Debbie Gletzel e David Gletzel, e a história deles que eu vou contar hoje. Você acredita em paranormalidade ou em possessão demoníaca? E aí, o que a psicologia tem para dizer sobre isso? No episódio de hoje você vai se questionar se essas histórias de terror são apenas lendas urbanas ou se a loira do banheiro está muito mais próxima do que você imaginava. E vai refletir também sobre as consequências de um tratamento psiquiátrico negligenciado. Vem comigo conhecer essa história e analisar as mentes dos criminosos e dos envolvidos. Vamos começar pela história de Arne Shane Johnson. Quando Arne tinha apenas 9 anos de idade, seu pai Shane Johnson o abandonou. Na infância, Arne era um garoto ativo que participava de várias atividades, desde futebol até coral da igreja. Sua mãe Mary se casou com outro homem, Robert, com quem teve duas filhas, Wanda e Janice. As irmãs adoravam Arne. Ele cuidava delas com a responsabilidade e amor de irmão mais velho. Estudava com elas, brincava, passeava. Quando Arne tinha 12 anos, ele foi fazer compra numa mercearia e viu um acidente acontecendo. Uma estante caiu em cima da moça que ali trabalhava. Ele logo correu ajudar a moça. Essa moça era Débora Gletzel, de 19 anos. Apesar de terem sete anos de diferença de idade, os dois se tornaram grandes amigos. Débora se aproximou bastante também da mãe de Arne, a Mary, porque a Debbie tinha também duas irmãs mais novas, da mesma idade que as filhas Wanda e Janice, de Mary. Então as duas se juntavam para levar as crianças passear, elas iam com frequência para a praia. Debs, então, se tornou muito próxima de todos da família Johnson. Quando Arne completou 16 anos, ele parou de estudar para poder trabalhar e ajudar financeiramente a família. A Mary, a mãe dele, estava com problemas de saúde, então ela não conseguia mais trabalhar. E ele precisava ajudar financeiramente a família. Se tornar esse jovem responsável, deu a Arne a coragem que ele precisava para convidar Debbie para um encontro, e ela aceitou. Eles rapidamente se tornaram namorados e dizendo que pretendiam se casar. Ambos trabalhavam e ambos ajudavam a família Johnson, tanto Mary quanto as irmãs mais novas. Em 1980, a família decidiu se mudar para uma cidadezinha mais tranquila de Connecticut, Brooksfield pois o local onde moravam antes era muito violento e perigoso. Na busca por um novo lar, encontraram uma casa que parecia perfeita e ainda era bem próxima da casa da família de Debbie. Os pais de Debbie também gostavam da família Johnson. Eles viam como a filha gostava muito deles, então eles também gostavam. Eles chegaram a emprestar dinheiro para que os Johnson pudessem alugar aquela casa. Eles se mudaram entusiasmados, a casa precisava de alguns reparos, muita limpeza, mesmo assim eles achavam que era perfeita. No entanto, logo antes de carregarem a mudança, os problemas começaram a aparecer. Vou contar os fatos seguindo a forma como foram apresentados na série A Haunting, que significa assombração, no episódio chamado Where Demons Dwell, Onde Os Demônios Habitam. Quando Debbie, seu irmão David e Arne foram à nova casa para a primeira faxina, Debbie logo sentiu que ali era a casa perfeita, uma casa linda, que eles teriam uma vida inteira ali e feliz. Assim que elas chegaram, Debbie pediu pro irmão David que fosse até a suíte no andar superior e começasse a varrer. David sobe, de repente ele desce correndo as escadas e sai da casa. Debbie corre atrás dele para perguntar o que aconteceu. E David apavorado responde, o velho, ele me empurrou. Debbie diz que David está inventando histórias só para não fazer a faxina. Ela insiste que ele volte, mas David se recusa a entrar e fica sentado na calçada até a hora de ir embora. Quando terminam a faxina, todos voltam para a casa dos pais de Debbie. E a família Johnson também estava lá porque os pais da Debbie tinham abrigado a família Johnson até que eles pudessem se mudar. Quando David foi para a cama naquela noite, de repente ele levantou, saiu correndo para a cozinha, dizendo que continuava vendo o velho. Ele descreveu o velho como um velho de orelhas pontudas, dentes afiados, chifres e grandes olhos pretos. E o velho dizia para ele que nem ele, nem ninguém de sua família deveria nunca morar naquela casa. Deb e Arne não acreditavam no que estavam ouvindo. Diziam que era tudo imaginação do David. Quando contaram sobre o ocorrido para o dono da casa, eles souberam que David não era o primeiro a falar isso. Outros já tinham relatado a mesma coisa. Deb, então, decidiu que não poderiam mais morar lá por causa da aparição do velho. Mas Mary, a mãe de Arne, achou que tudo aquilo era ridículo e sem sentido. Ela não acreditou em nada daquilo e decidiu se mudar para a casa nova com as filhas pequenas. Deb e Arne consideraram que, ao não se mudarem para a casa, o comportamento de David iria voltar ao normal. Então, eles decidiram ficar morando na família de Deb, Mas eles estavam errados. David aparece no episódio tendo atos de terror, sendo jogado contra a parede por alguma força oculta. Ele mudava de voz, falava outra língua e ainda citava passagens bíblicas. E continuava dizendo que tinha as visões da besta. Arne e Deb então decidiram ficar na casa da família de Deb e eles pensavam que agora mais do que a Mary quem precisava deles era o David. Arne morando ali conseguia presenciar o que antes ele só ouvia a Deb contar sobre o que acontecia com o David. Arne ficou muito comovido e foi o primeiro a acreditar que o que o menino dizia estava realmente acontecendo. Arranhões e marcas apareciam nos braços de David sem que houvesse motivo. O menino engordou muito rápido e parou de ir à escola. À noite, o menino de repente começava a agachar e levantar repetidamente como se estivesse fora do seu controle. A família disse que David parecia estar sendo enforcado ou engasgado por algo que eles não podiam ver. Arne ficou determinado a acabar com aquilo e a ajudar o menino de alguma maneira. Quando a entidade, que eles passaram a chamar de besta, começava a jogar David contra a parede, Arne o segurava. Muito preocupada com o filho, a família Gletzel procurou o padre da igreja católica ali do bairro. O padre então recomendou uma alternativa, acenderem velas dentro de casa e rezarem para David, enquanto do lado de fora da casa, um ritual de limpeza aconteceria. Isso foi feito, mas nada mudou. Foi então que alguém recomendou que os Gletzels procurassem a ajuda de Ed e Lorraine Warren, um casal que estudava Paranormalidade há mais de 20 anos. Ed se proclamava demonologista e Lorraine se proclamava clarividente. Vamos falar um pouco sobre a história de Ed. Ed contou em entrevistas que ele se interessou pela paranormalidade porque ele próprio cresceu numa casa mal-assombrada. Mas, ao invés de ter medo, ele ficou curioso, procurou então freiras, padres nas igrejas próximas para perguntar se essa coisa de diabo existia mesmo, se fantasmas existiam, se eles eram reais, e as bases do catolicismo o levaram a acreditar que sim, que tudo isso existia e era real. Ele se convenceu de que fenômenos paranormais aconteciam e ficou fascinado. Estava sempre em busca de ver ou ouvir algo paranormal, como mesas se arrastando, ouvir vozes. Porém, ele próprio não conseguia ouvir nem ver. Então se aproximou das pessoas que se dizem clarividentes e acreditou no que elas diziam como sendo verdades. Então, mesmo ele não ouvindo vozes, se a é clarividente diz que ouve, isso existe. E encontrar Lorraine completou a realidade para ele. Um pouco da história de Lorraine. Lorraine diz que começou a ver coisas quando tinha 9 anos de idade. E ela diz que via luzes em volta das pessoas. Ela falou... Eu achava que todo mundo via essas luzes, eu não sabia nada sobre aura. Ela estudava num colégio católico e não via ali espaço para falar sobre essas coisas. E bom, acho que nenhuma escola dá espaço para falar sobre essas coisas. Ambos se uniram e formaram o que eles chamaram de Polícia do Sobrenatural. Eles iam até as pessoas que os procuravam e decifravam se o que estava acontecendo era algo espiritual ou demoníaco. E eles é que decidiam se era espiritual ou demoníaco. Eles se dizem ecumênicos de pensamento, ou seja, abraçam todo tipo de religião, talvez para poder agradar todos os públicos. Então, conforme a religião da pessoa que os chamava, eles diziam trabalhar com a autoridade religiosa representante, sejam padres, pastores ou rabinos. Voltamos a David Gletzel. A família de Dave estava muito preocupada com as visões do velho, os arranhões no braço e procuraram de novo a igreja. Logo, Ed e Lorraine foram até a casa dos Gletzels oferecendo a tão esperada ajuda e solução. Eles conversaram com a família e com David e fizeram uma primeira sessão. Ao saírem da casa, foram direto dar uma entrevista contando sobre o que tinham visto e avaliado. E eles citaram o nome, o sobrenome e a idade do David. Gente, sério, que tipo de pessoa expõe uma criança desse jeito? Fico revoltada. Mais à frente, quando formos fazer a análise psicológica dos envolvidos, eu vou tentar entender que tipo de pessoa faz isso, mas, embora a psicologia até explique e eu consiga entender o um funcionamento mental para isso, ainda assim eu fico revoltada e indignada. Eles contam nessa entrevista que foram contatados pelo padre Denis, que os explicou sobre o problema do jovem David, dizendo que ele tinha dificuldades de aprendizado, mas que o mais sério é que ele tinha 11 anos e estava apresentando um comportamento muito bizarro. Lorraine diz que chegou a procurar um médico para entender sobre essa dificuldade de aprendizado do David, alegando que o próprio médico tinha um filho com o mesmo problema. Então, na verdade, o que ela queria era saber se a medicação que ele tomava poderia estar tá provocando isso. Mas, diferente do filho do médico, David não tomava medicação nenhuma. Logo, Lorraine entendeu que não poderia ser efeito colateral de medicação, portanto, era um demônio. Essa conclusão de que se não é efeito colateral de remédio, então só pode ser possessão demoníaca, te parece muito simples e apressada? A mim também parece. Como que a pessoa pula de Ah, deve ser co efeito colateral do remédio, porque ele tem problemas co cognitivos. Ah, não, ele não toma remédios. Bom, então é possessão demoníaca. Hein? Não deveria ser. Ah, então vamos encaminhar para uma avaliação psiquiátrica e psicológica e ver se com alguma medicação isso se resolve? Não, não foi isso que foi feito. A família também não tinha levado David para a avaliação clínica ainda. E eles também acreditavam que fosse algo espiritual ou demoníaco, porque David dizia que via o velho assustador da besta. Até a família passou a chamar o velho de a besta. Nos dias de hoje, as ditas investigações paranormais já foram bastante desmascaradas inúmeras vezes. Tem várias provas científicas de que isso não existe. Mas, na década de 80, todos falavam respeitavam a crença na paranormalidade. Era moda na época. E isso especialmente com as famílias que não compreendiam o que estava acontecendo aos seus filhos, a um dos seus filhos, pelo menos, ou não conseguiam lidar com o que acontecia. Né? Após algumas visitas do casal Ed e Lorraine Warren à casa de David, eles chegaram à conclusão que o menino estava sendo possuído por 42 demônios. Não era só um, era um. 42 demônios. Então ele precisaria passar por várias sessões de exorcismo para livrá-lo de todos. Naquela odiosa entrevista em que expuseram o nome do David e da família, o casal Warren contou que eles chegavam à casa, se sentavam à mesa, colocavam David diante deles. E logo que começavam a falar, David começava a se balançar, olhava para cima. Não parecia mais a criança de 11 anos. Ele se agitava, se debatia, precisava de vários homens para segurá-lo. Ele atacava até a própria mãe, que ele amava. Ed contou ainda que Arne Johnson cuidava do garoto toda noite. Por várias vezes, Ed passou a noite em claro porque David estava calmo e tranquilo e, de repente, começava a rolar, a se debater, a gritar, a falar obscenidades. E Johnson, numa dessas noites, ficou tão agoniado pelo garoto que gritou aos demônios – Peguem a mim, fiquem comigo, deixem meu pequeno garoto em paz. Debbie depois contou que, ao conversarem com um padre – este lhes disse que eles fizeram a pior coisa que poderiam fazer, porque é um grande erro chamar um demônio. A Lorraine falou para eles, o demônio não age sempre, ele espera você estar mais vulnerável e aí ataca. Depois de terem conversado com o padre, Arne Johnson ganhou um crucifixo ungido e voltou para casa. David, ao vê-lo, confrontou, dizendo que sabia com quem ele tinha conversado e sobre o que. Lá no episódio de a Haunting, é nesse momento que Deb conta que o crucifixo se soltou do pescoço de Arne e voou contra a parede. Numa das noites de agitação de David, ele fala para o Arne que o Arne iria morrer no trabalho. Arne trabalhava cortando árvores muito altas, e um dia ele sofreu uma queda enquanto estava no alto da árvore. Ele teve ferimentos leves. Em outro momento, Arne sofreu um acidente de carro quando voltava para a casa do trabalho. Ele diz que por algum motivo perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu na árvore. Dessa vez também saiu com ferimentos leves. Arne ficou muito assustado e deduziu que foi um dos demônios de David que talvez tivesse possuído o seu corpo e estivesse tentando matá-lo. Numa das sessões de exorcismo, David ficou tão exausto que caiu desmaiado. Deb gritou para que parassem porque teve medo que o irmão estivesse morrendo. Ed e Lorraine disseram que tinham libertado apenas um demônio e que não poderiam parar até que todos saíssem. Na série A Haunting, eles apresentaram o caso, dizendo que após o exorcismo, David ficou totalmente livre e pôde finalmente viver uma vida normal. A personagem de Deb finaliza dizendo que os heróis Ed e Lorraine devolveram o amor à sua casa e sua família. O personagem de Arne finaliza como sendo aquele que se dispôs a se sacrificar pela família e dá a todos uma mensagem de que todos deveriam acreditar que fenômenos paranormais existem. E assim termina a série. A história do David e do exorcismo, da maneira como contei até agora, foi baseada num livro que Lorraine escreveu e publicou em 1983, e que também deu origem ao episódio de A Round Thing, Where Demons Duel, e que também deu origem ao filme que será lançado agora em 2021, A Invocação do Mal 3. Mas a história real não termina assim. David não estava melhor. E agora é importante dizer que o pai e o irmão de David, mais velho, não estavam presentes quando as sessões de exorcismo aconteceram. Ambos não concordavam com o procedimento. David continuou sofrendo de transtornos mentais, transtorno que ele já apresentava desde 1979, ou seja, antes de irem à casa fazer a faxina, aquela coisa toda. Os exorcismos só aconteceram em 1981, dois anos depois. E esse transtorno não parou após o exorcismo. Ele continuou tendo alucinações, Comportamentos de movimento repetitivo, batendo contra a parede e se jogando no chão, ataques violentos contra quem se aproximasse. Não há informação sobre um diagnóstico fechado. Mas depois dos exorcismos resultarem em nada, a família buscou ajuda psicológica. David conseguiu um tratamento adequado e foi transferido para outra escola, para uma escola de alunos especiais o que aliviou muito o sofrimento do garoto que estava sendo discriminado pelos amigos na outra escola, porque a cidade inteira soube dos exorcismos, já que o casal Ed e Lorraine deu inúmeras entrevistas às rádios locais, até a TV, dizendo o nome, o sobrenome e a idade do garoto. Após receber tratamento adequado, David não apresentou mais os sintomas. Terminou o ensino formal e trabalha hoje com o irmão mais velho, o Cole Jr., numa empresa de construção civil. Ele e o irmão pretendem escrever um livro expondo os Warren por charlatanismo e contando a verdadeira história por trás do terror que o casal provocou. No início desse episódio, o foco foi na história de Arne e Debbie, não apenas porque eles eram de grande suporte para David, mas porque a história do casal e a vida deles também foi afetada pelos exorcismos. Hum. Vamos então a como a história de Debbie e Arne se seguiu. Debbie e Arne estavam agora decididos a se mudarem e voltaram a procurar uma casa para eles. Deb estava trabalhando como cuidadora de cães, fazia o trabalho que hoje a gente faz em pet shops. Lá na época, ela ia até as casas, dava banho, aparava os pelos dos cachorros, ela amava os animais. Um dia, ela conheceu o dono de um canil próximo de onde morava. O nome dele era Alan Bono, e ambos se tornaram amigos. Bono ofereceu um trabalho no canil para ela, e também ofereceu ao casal uma casa para eles alugarem. Foi então que Arne começou a apresentar ele mesmo comportamentos bizarros. Ele rosnava de repente e passou a dizer que estava ele vendo a besta. Numa noite, Debbie diz que acordou com Arne rosnando e batendo com os punhos cerrados contra o próprio peito. Na manhã seguinte, Arne se queixou de dor no peito, mas não tinha nenhuma lembrança de ter sido ele mesmo que provocou o ferimento. Arne contatou novamente Ed e Lorraine e eles começaram a planejar o exorcismo de Arne. Mas antes que as sessões de exorcismos acontecessem, na manhã de 16 de fevereiro de 1981, Arne Johnson ligou para o trabalho dizendo que estava doente e não poderia trabalhar naquele dia. O jovem de 19 anos inventou essa desculpa para poder curtir o dia com as irmãs mais novas e uma prima que estava lá, a Mary, que tinha 9 anos de idade. Deb estava trabalhando no canil de Bono, mas combinou de se juntar a eles para almoçarem juntos num restaurante. Alan Bono quis se juntar ao grupo e até ofereceu para pagar a conta de todos. Os adultos consumiram muito álcool. Arne e Bono consumiram cerca de 14 taças de vinho em duas horas de almoço. Após esse almoço prolongado, o grupo voltou para o canil para passar o resto do dia. No fim do expediente, Deb levou as meninas para comer pizza, enquanto Arne ficou ajudando Bono a consertar um aparelho de som. Mais tarde, todos se juntaram no apartamento de Bono, que ficava acima do canil. Segundo o relato de Wanda Johnson, a irmã de 15 anos de Arne, Bono começou a se comportar de maneira estranha, batendo com o punho direito cerrado contra a palma da mão esquerda repetida e energicamente. Deb, então, sugeriu que as crianças fossem embora, mas Bono segurou a menina Mary, a prima de nove anos de Arne, impedindo-a de sair. Debbie interveio, mas Bono não deixava a menina sair. Aí Arne decidiu protestar também e passou a ficar mais agressivo. De repente, ele começou a rosnar. Wanda e Debbie tentaram apartar a discussão. Wanda tentava puxar Arne, mas ele parecia uma rocha e não se movia. Wanda só se lembra de ver algo prateado, os dois se atacando e, de repente, tudo parou. Bono estava estendido no chão, a faca de Arne estava ao lado dele. A polícia e a ambulância chegaram rápido, Bono ainda estava vivo. Deb gritava desesperada para que o ajudassem. E perto dali a polícia encontrou o Arne perambulando, e todo coberto do sangue de Bono. Arne imediatamente disse aos policiais que ele provavelmente machucou alguém, mas que ele não se lembrava. Foi feita a investigação e perícia da cena do crime. Tudo indicava que era Arne o culpado. Para a polícia esse era mais um caso comum de tentativa de assassinato após briga de bêbados. No entanto, o advogado de Arne, Martin Manila, veio à corte com uma estratégia de defesa nunca antes vista. Arne não era culpado porque ele estava possuído. Portanto, não tinha sido Arne quem o atacou. Foi um demônio que estava possuindo Arne desde os exorcismos de David. Perguntaram ao advogado Manila de onde ele tirou isso, e ele respondeu que ele não tirou de lugar nenhum que isso lhe tinha sido apresentado por Ed e Lorraine Warren, e que o casal lhe explicou que quando o demônio está possuindo alguém, esse alguém não tem controle sobre o corpo e sobre o comportamento. Manila então consultou casos que tinham usado possessão demoníaca como defesa, encontrou dois casos na Inglaterra, nos quais essa estratégia tinha sido usada e o resultado foi favorável aos réus. Porém, ambos os casos não tinham sido apresentados à júri popular e não se tratava de assassinato. E não eram casos ocorridos nos Estados Unidos. A promotoria não quis rejeitar logo de cara, não por medo de correr o risco de ter esse caso transformado num circo midiático. Eles levaram em consideração a alegação da defesa e foram atrás de entenderem o caso. Conversaram com padres e com o casal Ed e Lorraine Warren. Os investigadores foram falar também com o bispo da cidade, e ele disse que antes de autorizar o exorcismo é necessária uma consulta médica e psicológica, e contou que isso não foi feito em David, portanto a igreja nunca autorizou o exorcismo. A mãe de David, Judy Gledsel, disse que chegou sim a levar David a uma consulta, mas que eles tinham pedido uma nova consulta na presença de toda a família, e ela achava que eles só queriam espetar agulhas em David e que ela jamais permitiria isso. Durante os dias que ocorreu o exorcismo, o pai de David e o filho não estavam na cidade e eles disseram que nunca teriam aprovado o procedimento. Eles testemunharam dizendo que o filho sofria de problemas mentais. Pouco depois, Lorraine procurou a família Gladstone juntamente com um editor e falaram sobre um livro que estavam escrevendo sobre a história de David. Eles prometeram que, com o sucesso do livro, a família Gletzel poderia ganhar milhões de dólares e que Arne poderia ser beneficiado também e ter a sua prisão revogada. A família concordou. Mas, quando o juiz Callahan recebeu o processo e tomou conhecimento da estratégia de defesa, ele a recusou. Disse que alegar possessão demoníaca é tão simples que é irrelevante e demonstra incompetência da parte da defesa e que ele não permitiria isso em seu tribunal. Os investigadores encontraram que após o assassinato, antes de chamar a polícia, Deb ligou para o próprio pai e disse, "O oh, papai, ele não queria ter feito isso, mas você sabe como ele é quando ele bebe demais. O pai de Debbie correu até o local e contou à polícia ali na hora que tinha sido o Arne. A família de Arne o defendeu, dizendo que ele não era agressivo e não tinha problemas com bebida. E Debbie disse que o único problema de Arne era ser bonzinho demais. Os colegas de trabalho de Arne tinham opiniões diferentes. Eles o descreveram como alguém que mudava de humor muito rapidamente, alguém extremamente possessivo com a namorada que ele chamava de esposa, Debbie, e relataram que um dia, após uma discussão na empresa, ele retalhou um animal empalhado com o seu canivete. Tendo a defesa de possessão demoníaca sido recusada pelo juiz Callahan, o advogado Manila decidiu alegar legítima defesa dizendo que os dois rapazes estavam intoxicados de álcool e se engajaram numa briga após Bono ter insultado Debbie e agarrado Mary. Arne testemunhou que os dois começaram a discutir e que Bono partiu para cima dele, e ele não se lembrava mais do que tinha acontecido a partir daquele momento. O júri concluiu que Arne era culpado da acusação de homicídio culposo, onde não há intenção de matar. Em dezembro de 81, ele foi condenado de 10 a 20 anos de prisão a pena máxima para esse tipo de crime. O juiz Callahan justificou sua sentença alegando falta de remorso em Arne. Arne cumpriu quatro anos e foi liberado por bom comportamento. Durante esse tempo, ele voltou a estudar e, finalmente, se casou com Debbie. Agora, vamos para a análise das mentes dos envolvidos. Vamos começar pela análise do David. Bom, o que eu tenho a falar sobre possessão demoníaca? Eu sou muito cética sobre esse assunto e explico o porquê. Os livros de História da Psicologia nos ensinam que até o desenvolvimento científico da neurologia, psiquiatria e psicologia, as pessoas que sofriam de transtornos mentais ou que possuíam algum tipo de deficiência mental, mesmo síndrome de Down, alguma deficiência neurológica, eram taxadas de possuídas. Elas eram discriminadas, eram queimadas como bruxas, eram abandonadas. Sempre houve uma tendência de buscar explicações sobrenaturais aos fenômenos que a humanidade ainda não compreende. Ainda bem que muitos cientistas não se acomodam com essas explicações e buscam compreender os fenômenos psíquicos e vão estudar a coisa. né? Por essa teimosia científica, compreendemos hoje sobre a síndrome de Down, esclerose múltipla, autismo, esquizofrenia, epilepsia, neuroses e psicoses. Voltando lá ao que Ed e Lorraine disseram dos demônios. Eles disseram que David estava possuído por não apenas um, mas 42 demônios. E aí meu ceticismo só aumenta. Já é duro acreditar que um demônio tenha interesse numa criancinha de uma família humilde, de uma cidadezinha pequena, de um estado sem relevância dos Estados Unidos. Agora acreditar que 42 demônios queriam um menino? Aí já exagero, o abuso da minha paciência. É muito interessante que a própria Lorraine explica a possessão demoníaca dizendo que o demônio não age sempre, ele espera você estar mais vulnerável e aí ataca. Bom, também sabemos que quando a pessoa está muito vulnerável e em sofrimento, a nossa mente reage. A reação mental se manifesta em impulsos para fugir, atacar ou se esconder. Se o sofrimento é muito grande, a mente pode fazer a pessoa se esconder do mundo que a faz sofrer. E aí temos depressão, síndrome do pânico, entre outros transtornos. A mente também pode lidar com o sofrimento atacando. E aí a pessoa passa a agir de maneira bem diferente, sendo mais agressiva, mudando a voz, se debatendo ou atacando as pessoas por perto. Era isso que David fazia. Durante os exorcismos, aquela cena toda era tão assustadora Causava tanto sofrimento que David reagia com essas manifestações agressivas. Se a coisa é muito dolorosa, essas reações podem ter origem, inclusive, inconsciente e fora do controle. Por isso que parece que está fora do controle da, da pessoa, porque está mesmo. Está inconsciente, está numa luta desesperada. Especialmente em se tratando de uma criança, que era o caso do David. Essa reação mental que eu estava explicando, que pode ser de fuga, ela pode ser também de fuga da realidade, e não de fugir correndo, mas de fugir da realidade. O que, que é isso? A pessoa passa, então, a falar coisas sem sentido, a não articular as palavras e as ideias, ela fala uma língua que parece estranha e aí quem ouve pensa que está falando em outra língua, ela só está fora da realidade, está desconectada com a realidade e ela fala e sai outros sons. Essa fuga da realidade pode ser tão forte que a pessoa enxerga e ouve outra realidade, são as chamadas alucinações. Quando a fuga se dá por ideias, ela começa a pensar, ter ideias muito fora do real, é o que a gente chama de delírio. Então, delírio é do campo da ideia e alucinação é do campo da visão ou da audição. Todos fazemos isso. O Nosso cérebro tem essa capacidade de construir uma realidade diferente, com cheiro, cor, som. É o que a gente faz quando está sonhando. Os nossos sonhos são realidades alternativas, coloridas, com cheiro, com cor, com som. Nem todo mundo sente tudo isso, mas muita gente sente tudo isso quando está dormindo. Alguns momentos do dia, quando o David estava acordado, mas com muito medo ou muito cansado, a mente dele se desligava da realidade. E o que acontecia é que ele estava com tanto medo que ele tinha um pesadelo acordado. Estes são sintomas de esquizofrenia, por exemplo. Eu não sei se o que David tinha era esquizofrenia. Isso não foi divulgado. Qual é o problema dele? Não foi divulgado. Ainda bem, Não tem mais, tem mais que não ser divulgado mesmo. Estamos aqui só fazendo uma análise do que pode ser que tenha acontecido. Então vou explicar a esquizofrenia. Na esquizofrenia, há uma área cerebral que é mais ativa do que quem não tem esquizofrenia. E é a mesma área dos sonhos, a mesma área daquela música que não sai da nossa cabeça, como se a gente estivesse ouvindo, inclusive com a voz do cantor, não é a nossa voz. A gente ouve aquela música dentro da nossa cabeça. A diferença é que a gente sabe que essa música está dentro da nossa cabeça. Para quem sofre de esquizofrenia, essa música parece vir de fora. É como se ele estivesse ouvindo fora. Por isso essa alucinação auditiva. Então a pessoa ouve e vê algo fora. Quando a gente está, por exemplo, lendo um livro a gente vai fazendo um filme na cabeça sobre aquele livro. A gente imagina como é o personagem, a gente imagina como é aquela cena, aquele lugar. A pessoa que tem esquizofrenia, ela vê de fora. De novo, a gente sabe que aquela imagem está sendo construída dentro da nossa cabeça. Para quem tem esquizofrenia, a imagem é construída fora e aí ela olha e vê. Se o que ela está sentindo é assustador, ela está com medo, então o David estava com medo daquela casa, ele estava com medo da irmã mudar, de ficar sem a irmã, ele provavelmente construiu uma imagem que representava esse pânico. É uma construção inconsciente, ele não sabe que ele está construindo aquela imagem. Como essa imagem vem de fora, ele enxerga fora um velho assustador. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava dormindo com meu marido e a perna dele estava sobre o meu corpo, mais ou menos na região da pelvis. E eu sonhei que eu estava sendo serrada ao meio, eu sonhei que estava sendo cerrada ao meio, porque eu sentia uma dor física, que era o peso da perna dele. Então, aquela dor provocou uma imagem de pânico, uma imagem de um pesadelo, de estar sendo cerrada ao meio. Quando eu acordei, se aquela realidade alternativa que meu cérebro estrava, estava construindo e percebi que na realidade era a perna dele eu tirei a perna e tudo bem se o esquizofrênico foge da realidade ainda acordado ele vai sofrer isso ele vai sentir que está sendo cortado ao meio acordado ele vê a coisa acontecendo então é muito assustador quando a gente está muito assustado, o nosso cérebro produz imagens e sons assustadores. É como se fosse um pesadelo acordado. Então, na minha opinião, uma hipótese do que acontecia com David era a esquizofrenia. E ele também tinha alguns sintomas de autismo, ficar se debatendo, virar a cabeça, ter algumas atitudes mais violentas. O autismo, quando está em crise, ele pode ter atitudes violentas. Enfim, há várias explicações. E eles encontraram essas explicações, encontraram o tratamento adequado e o menino conseguiu viver uma vida normal. Só que certamente os exorcismos, ficar falando que ele estava possuído por 42 demônios, foi muito pior para o medo e para a doença dele. Por exemplo, no episódio em que ele cai desmaiado, exausto, sofrendo, e eles não param a tortura. Eles dizem, mas só tiramos um demônio, precisa tirar mais 41. É um grande perigo para a sanidade mental do menino e de todos ali em volta. Seguimos para a análise do Arn Johnson. Arne foi um jovem que se viu tendo responsabilidades desde muito cedo. Ele se viu tendo que ajudar a família, a cuidar das irmãs mais jovens, viveu um único e grande amor na vida, que era a Debbie. E ela, por ser mais velha, abraçou essa causa da responsabilidade pelos outros junto com ele. Ele sempre foi comprometido a se sacrificar pela mãe e depois pelo David. Provavelmente tinha dificuldade de controlar as emoções, ele era jovem, tinha 19 anos, não teve muito tempo de aprendizado na vida, começou a trabalhar muito cedo num ambiente mais bruto, mais masculino, então ele foi exposto à violência, ao mundo bruto cedo, além de ter sido exposto àquela violência de exorcismos cedo também na vida, né? Ele acreditou naquela história e ele ficou tão bem assustado, traumatizado, tocado por aquela história toda de exorcismo de 42 demônios. Quanto aos episódios do acidente, é, ele sofreu um acidente na estrada, voltando do trabalho e logo deduziu que tinha sido um dos demônios. Por quê? Porque ele estava com essa coisa de demônio na cabeça. Mas provavelmente o que aconteceu foi que ele dormia pouco, até porque estava cuidando do David, tinha um trabalho exaustivo de força bruta cortando a árvore, estava voltando do, do trabalho para casa, cansado, dormiu, saiu da estrada e bateu na árvore. Acidente de trajeto, infelizmente, é um dos mais comuns no mundo. No Brasil, a taxa de acidente de trabalho é de 20%, ou seja, de 100 pessoas que trabalham, 20 se acidentam no caminho para o trabalho, ou no caminho de volta do trabalho. É acidente esperando para acontecer, você dormir mal, trabalhar num esforço físico e pegar a estrada para voltar para casa. Então, a minha hipótese é que o acidente que ele sofreu na estrada foi causado pelo cansaço. Não sei quais eram as condições da estrada, também pode ser que tenha uma causa aí. Já o acidente da queda da árvore é mais um acidente de trabalho muito comum nesse tipo de serviço. O único demônio ali foi o da organização e da condição de trabalho em altura, porque se ele caiu, é porque ele não estava bem protegido pela empresa. Já no caso do assassinato, eu suponho que o que houve foi mesmo uma briga entre homens bêbados. Homens bêbados e dois agravantes. Um dos homens segurou e impediu uma menina de 9 anos de idade de ir embora com as suas primas. O outro homem foi defendê-la segurando uma faca. Ele é culpado porque ele poderia sim ter defendido a prima de outra maneira. Ele poderia ter chamado a polícia. Simples assim. O grande erro de Arne era andar armado. Faca ou revólver são muito perigosos. Nada deve ser resolvido apontando uma arma. Para a nossa defesa existe a polícia. E sobre a vítima, o Alan Bono? Infelizmente, essa eu vou ficar devendo. Muito pouco ou quase nada foi noticiado sobre o Bono. Não tenho como analisar nada. Mesmo essa história de que ele segurou a Mary e não a deixou sair, para mim é espantoso como nada disso foi explicado. E para mim esse é o ponto central. Como assim ele não deixou uma menina de 9 anos sair? Ninguém explicou isso, ninguém se preocupou em explicar. Não dá para saber, então não dá para fazer nenhuma hipótese. Agora a análise mais difícil: o casal Ed e Lorraine. Vou começar contando o que aconteceu com eles após os exorcismos de David. Lorraine escreveu um livro junto com outro autor sobre o caso de David. O livro foi publicado em 1983 e reeditado em 2006. Carl Jr., o irmão mais velho de David, se manifestou quando o livro teve sua segunda edição em 2006. Ele disse que após tantos anos ele resolveu ler o livro e ficou chocado com tantas mentiras. Disse que as coisas não aconteceram como o casal contou. Ele afirma que nunca houve demônios e que sua família, com exceção dele próprio e do pai, foram completamente manipulados por Ed e Lorraine, que estavam atrás apenas de dinheiro. Ed e Lorraine não cobravam pelo exorcismo mas ganhavam dinheiro usando a história das pessoas para lançar livros, filme, receber por palestras. Então, eles não estavam atrás do dinheiro das famílias, mas estavam atrás de uma boa história que rendesse um bom roteiro. E, para tanto, eles manipulavam até a realidade. Ele processou o casal para impedir a reedição do livro, temendo que, novamente, isso iria arruinar a vida da família pela segunda vez. Isso porque, como o casal divulgou o nome de David, ele passou a ser discriminado por toda a cidade, e especialmente pelos amigos da escola, e se refletiu também na vida do irmão, do pai, da mãe. Então, por ocasião da reedição do livro, o irmão do David descobriu que não havia apenas um livro publicado, mas que o casal vinha ganhando dinheiro com essa história, dando várias palestras, publicando outros livros menores e até lançando vídeos. Cole Jr. queria desmascarar os Warren e esperava com isso dar exemplo de força e coragem a outros que tivessem passado pelo que David passou e que, assim, outros também viessem a público denunciar as fraudes que o casal cometia. De certa forma, ele conseguiu. Até hoje, foram mais de 10 acusações de fraude contra os Warren. Repórteres investigativos também descobriram que Ed e Lorraine nunca tinham sido credenciados, digamos assim, pela igreja como exorcistas. Eles se autoproclamaram demonologistas e clarividentes. Mas não houve ninguém que tenha ensinado, testado e aprovado ambos para o exercício do exorcismo. Mas as descobertas dos repórteres não pararam aí. Eles também descobriram que na década de 60, Ed trabalhou como motorista de ônibus escolar, onde conheceu uma pequena garotinha de 15 anos chamada Penny. Não sei como, mas ele a levou para morar com ele e Lorraine, que já era casada com Ed. concordou. A menina dormia no quarto ao lado do quarto do casal e Ed frequentemente dormia com a menina com o consentimento da Lorraine. De alguma maneira, a polícia local soube da situação e prendeu a adolescente. Ela ficou um mês numa instituição similar à FEBEM brasileira, uma juvenile Correction. E Ed continuava dizendo para a menina que ela era o seu grande amor. Depois que ela cumpriu esse um mês nessa instituição, ela voltou para a casa dos Warren. Eles a apresentavam como uma criança que eles estavam ajudando por solidariedade. A relação sexual com Ed continuou até que ela engravidou e o casal a obrigou a abortar, alegando que se a comunidade ficasse sabendo, seria um escândalo e traria prejuízos ao casal. Penny, a garota, Nessa época já era uma mulher de 30 anos, era muito católica e temia o aborto, mas o casal a pressionou com ameaças de deixá-la sem teto e sem dinheiro, e ela cedeu. O casal foi buscá-la na clínica após o procedimento de aborto, deram-lhe uma grande bronca e a deixaram sozinha para irem dar uma palestra. A partir daí, ela passou a morar num apartamento no andar de cima da casa e ela e Ed continuaram juntos por 40 anos. Penny disse ao repórter que Lorraine se dizia católica, mas que seu único Deus era o dinheiro. Ed faleceu em 2006 após três anos do término com Penny e Lorraine faleceu em 2019, aos 92 anos. Talvez Ed tivesse uma grande capacidade de manipulação sobre as pessoas. Manipulação e dominação psicológica, talvez até dominação física. Nos depoimentos da Penny, ela disse que era frequente Ed usar de violência física contra a Lorraine. Contra a Penny também teve manipulação. Estou falando de manipulação e não estou falando de poliamor. Porque nas relações de poliamor, ninguém obrigaria ninguém a abortar. E por que Ed continuou com Lorraine se ele amava a Penny? Bom, não há nenhum testemunho de que ele não amava também a Lorraine. Mas ele disse algo muito esclarecedor sobre isso numa entrevista. Ele conta que desde criança... Acreditava que fenômenos paranormais existiam, mas que ele próprio não via e nem ouvia nada. Ele precisava de Lorraine para completar a paranoia e a tramóia dele. Sem ela, ele não era ninguém. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Você pode falar com a gente pelo arroba mentescriminosaspodcast no Instagram ou mentescriminosaspodcast@gmail.com. arroba Por favor, nos envie seus comentários, suas opiniões, suas histórias e até o próximo episódio. Um grande abraço!